0: Immobilienjunioren junioren themen talk der Live-Podcast von und mit Mitgliedern des Netzwerks. Hier bekommst du Inspiration, Erfolgsgeheimnisse und praktische Insights für deine Karriere in der Immobilienwirtschaft mit Larissa Lapschies. Schön, dass du wieder einschaltest.
1: Grüßt euch zur neuen Podcast-Folge. Jetzt geht es um den Innovationsprozess in der Immobilienwirtschaft. Und zwar mit dem Fokus darauf, wie werde ich digital? Das möchte ich heute mit euch gemeinsam besprechen und zwar mit dem Tobias Doho. Tobias ist für mich auch ein ganz wichtiger Sparingspartner, wenn es um den Innovationsprozess geht. Und äh, deshalb haben wir auch gesagt, das ist jetzt unser Thema für die heutige Podcast-Folge. Lieber Tobias, erzähl mal ganz kurz, warum kennst du dich mit Innovation so gut aus?
0: Hallo Larissa. Erstmal freue ich mich, dass wir hier zusammen sind und über so ein spannendes Thema sprechen. Genau. Innovation, warum liegt mir das am Herzen? Weil ich es einfach spannend finde, tolle Mehrwerte, neue Mehrwerte für Kunden zu kreieren. Und ähm, das ist gerade im Bereich Software am interessantesten. Ähm, ich war jetzt die letzten fünf Jahre im Bereich PropTech unterwegs, habe da viele verschiedene Lösungen, ähm, Software-Innovation für Immobilien kennengelernt und ähm, ja, ich finde es einfach spannend. Software bietet im Vergleich zu, ich sag mal, traditioneller Produktentwicklung einfach die Möglichkeit, dass man innerhalb von zwei Wochen, vier Wochen neue Funktionen, neue Innovationen, neue Mehrwerte äh, an den Kunden bringen kann, mit dem Kunden super eng interagieren kann und äh, mehr wirklich richtig schöne, kundenzentrierte Lösungen entwickeln kann. Und das finde ich so spannend bei Innovationen und da freue ich mich heute auf den Austausch mit dir.
1: Was ich bei dir auch ganz spannend finde, ist, dass du ja eigentlich nicht aus der Immobilienwirtschaft bist, aber dich, glaube ich, so langsam an die Branche gewöhnt hast, oder?
0: Das ist richtig, ja. Ich bin jetzt so die letzten fünf Jahre, aus der Startup-Perspektive freue ich mir die Immobilienwirtschaft an und jetzt in den letzten ja, eins anderthalb Jahren mit Nico zusammen, der direkt aus der Immobilienbranche kommt, sehr traditionell da unterwegs und wir bauen jetzt wie gesagt, eine eigene nutzerzentrierte Software, wie wir hoffen, für, für, den, für den Immobilienbereich, genau.
1: Sehr gut. Und ich habe auch gesehen, du bist ja sogar Scrum Master. Was, was macht denn ein Scrum Master?
0: Der Scrum Master hat die Rolle zu unterstützen, das gesamte Team darin, dass gerade sehr nutzerzentrierte Arbeitsweisen implementiert werden und sich, ich sage mal, alle motivieren und äh, die, die, die die Freude daran entwickeln, ähm, gute nutzerzentrierte Methoden anzuwenden und sich sehr gut im Team abzustimmen, sehr kooperativ zu sein und auch sehr kundenzentriert zu sein. Insgesamt ist eigentlich so ein Thema, ich persönlich glaube, Innovation wird ermöglicht durch eine sehr gute Kooperation innerhalb des Teams äh, und mit den Kunden zusammen und Scrum ist eigentlich so ein Framework, so ein Methoden-Toolset, um da den man einsetzen kann, um das Unternehmen, das Team und ähm, zusammen mit den Kunden dahin zu bringen.
1: Also quasi die Basis für jegliche Form der Innovation.
0: Meine absolute Überzeugung, genau. So würde ich das auch sagen.
1: Cool. Jetzt, das, jetzt habe ich es auch ein bisschen besser verstanden. Lieben Dank, du Tobias. Wir wollen starten mit dem Fokus auf Innovation. Also damit wir jetzt auch durch die Folge kommen, dass wir vielleicht so ein bisschen mal unterscheiden, welche Art der Innovation meinen wir jetzt eigentlich? Also für, für dich ist ja vor allen Dingen besonders spannend, alles, was mit Software zu tun hat. Ne?
0: Genau. Ich habe ja auch, bevor ich bei äh, im, im Bereich reiner Software-Innovation äh, und Immobilien-Software-Innovation gearbeitet habe, hatte ich auch mal ein paar Jahre äh, zum Beispiel im Bereich MedTech gearbeitet. Was ist das? Mit, ach, nicht PropTech, sondern MedTech, äh, Medical Technology, also äh, Medizintechnik auf Deutsch. <lacht> und ähm, genau, das ist, ich sag mal, noch ein bisschen traditioneller, weil da auch richtig Hardware-Produkte und vor allem in einem regulierten Bereich Produkte entwickelt werden, die dauern einfach fünf Jahre bis zur Entwicklung ähm, und erst dann kann man die zum Markt bringen und in, in dem Fall sogar kontrollierten medizinischen Studien müssen die vertestet werden, ob die gut sind oder nicht. Äh, da ist das ist so das Traditionelle und was ich viel spannender finde bei Software ist, dass man halt nicht fünf Jahre, sondern fünf Wochen zum Beispiel investiert und dann direkt mit der Software an den Markt gehen kann und Kunden das einfach mal austesten und dass da ein sehr agiles Vorgehen ist. Und das sind so auch, wie du siehst, zwei verschiedene Arten der Innovation. Beide sind relevant, beide sind richtig. Mir persönlich macht die Software-Innovation mehr Spaß.
1: Die Schnelle, wo man was programmieren kann.
0: Genau, die, die für die Ungeduldigen sozusagen. Die, diejenigen, die Innovation und Ungeduldig verbinden wollen, die machen Software.
1: Ja, wir haben ja auch schon, auch im Vorwege schon mal kurz darüber gesprochen, dass ja auch solche Innovationszyklen teilweise sehr unterschiedlich sind. Also dein Vergleich gut zwischen Auto und Immobilie. Vielleicht kannst du das nochmal... Also auch jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal kurz unterscheiden, was, wie sich jetzt also diese Software-Innovation von Produktinnovation unterscheidet. Mhm.
0: Ähm, sehr gerne. Ja, das ist ein lustiges Beispiel mit der, mit der Innovation für ein, für ein Fahrzeug, weil was wir dort haben, ist ja das ist ein sehr, sehr komplexes Produkt und ein sehr mechanisches Produkt, gerade in der Vergangenheit. Jetzt ändert sich das auch leicht, aber wir haben ein komplexes, mechanisches Produkt, das dauert fünf Jahre einfach mal, bis das fertig entwickelt ist. Dann muss es auf die Produktionslinie und produziert werden und dann wird es global verkauft. Das heißt, das sind fünf Jahre, die es braucht, um den Nutzern die Möglichkeit zu geben, das Produkt nutzen zu können. Und dann können sie es aber auch für zehn oder mehr Jahre dann verwenden. Da im Gegenteil, Software ist, wie gesagt, es dauert nicht fünf Jahre, sondern fünf Wochen. Und dann kann man irgendwie mit einem ganz, ganz kleinen Produkt schon an den Markt gehen, mit den Kunden darüber sprechen und dann direkt hat man die Möglichkeit, die Kundenanforderungen zu iterieren, also zu, zu präzisieren, wie man das dann in der Softwareindustrie nennt. Und da ergeben sich einfach durch diese unterschiedlichen Arten, mechanische Innovationen, software Innovation, es durch die Technologiearten ermöglicht sich eine andere Art der Interaktion mit den Nutzern. Und das Lernen mit den Nutzern schnell zu verstehen, was sie wirklich brauchen. Ich könnte das jetzt noch übertrieben äh, in einem Beispiel darstellen, wenn man sich vorstellt, heute fahre ich mit meinem Fahrrad. Ich hätte gerne einen motorisierten Fahrbahnuntersatz. Wenn ich jetzt die Software-Innovation analog zum Fahrzeug implementieren würde, könnte ich zum Beispiel nach sechs Monaten mit Motorrad auf einmal fahren, anstatt mit dem Fahrrad. Ich sagt natürlich, hey, gefällt mir besser. Und äh, komme ich schneller voran und bin flexibler. Und nach weiteren zwölf Monaten kann man dann auf vier Räder mit, äh, mit vier Sitzen wechseln. Und ich kann auch einmal vier Personen mitnehmen und bin irgendwie noch ein bisschen komfortabler unterwegs, weil ich auch noch ein Dach habe. Und nach weiteren zwölf Monaten war ich vielleicht ein Upgrade für äh, einen besseren Motor, um jetzt auch auf der Autobahn schneller unterwegs zu sein und lange Strecken zu machen. Und das ist halt so, so abstrus, dieser Vergleich, wo man mit der Software-Innovation, also mit der gleichen Logik, auf einmal anfangen könnte, ein Auto schrittweise zu bauen, was natürlich mechanisch nicht möglich ist, aber das ist das, überspitzt das schön, wie man ja, Software-Innovation leben kann und sehr nah am Markt ähm, ja, entwickeln kann.
1: Cool. Da sollten wir uns auch jetzt im Laufe des Gesprächs noch weiter darauf konzentrieren, weil ich sag mal, wenn wir in der Immobilienwirtschaft über Innovation sprechen, Lassen wir die Produktinnovation an der Immobilie jetzt mal außen vor. Also da haben wir ja noch längere Entwicklungszyklen und so viel ändert sich halt auch nicht dauernd. Aber ich glaube, Immobilienunternehmen an sich können über Software und eine gewisse Neuausrichtung auch vor allen Dingen an der Basis, was Einstellungen gegenüber Innovationen angeht, sicherlich noch vieles verändern. Und ja, vielleicht, lass uns doch mal ein bisschen darüber sprechen, wie es eigentlich dazu kommt, dass ein Immobilienunternehmen sich, also das, klar, alle sagen jetzt, wir stellen uns digital auf, aber die Realität ist dann doch oft eine andere. Und lass uns doch mal ein bisschen darüber sprechen, wie kann ich denn, wenn ich jetzt als Immobilienunternehmen sage, ich möchte jetzt digital werden, die richtige Software für mich überhaupt finden?
0: Ich glaube, das Erste, was man sich überlegen sollte, ist, welche, wie möchte ich mich zum einen langfristig, aufstellen, Also so eine Art Big Picture, was, glaube ich, buzzword orientiert gerne das digitale Access-Modell zum Beispiel genannt wird. Mein Bauchgefühl ist, das digitale access -Modell auch für Immobilienunternehmen ist schon ein Stück weit gut verstanden. Ich glaube, da sprechen schon einige Unternehmen drüber. Aber bestimmt gibt es da auch noch Verbesserungsbedarf. Und was man sich dann überlegen sollte, ist, nachdem man grob versteht, wo will man eigentlich hin, ganz genau verstehen, was ist denn ein Prozessschritt, ein Arbeitsbereich oder zwei Arbeitsbereiche, wo es jetzt wirklich, wo man wirklich Priorität drauf setzen würde, um den zu verbessern und dann, ja, in kleinen Schritten so ausgewählt mal gucken, dass man ein oder zwei Probleme lösen möchte, anstatt gleich das Flaggschiff und das Raumschiff bauen, um das ganze digitale quest modell zu implementieren, weil das wäre irgendwie so ein Projekt, da braucht wir halt drei Jahre für und wahrscheinlich gibt es die Software dafür noch nicht mal. Anstatt darauf zu warten, würde ich vorschlagen, fordere euch einfach an, was sind eure Schwerpunkte, wo wollt ihr am liebsten digitalisieren, wo kann es am meisten helfen und jetzt kurzfristig helfen und dann dort einfach ähm, ja, experimentieren, was ausprobieren und Erkenntnis geben.
1: Lass uns da mal an konkreten Beispiel knüpfen, weil ich, das macht es vielleicht auch noch mal griffiger. Ja. Jetzt mal angenommen, ich habe das jetzt eben gerade aus der eigenen Erfahrung mit der Adi, mit der mit der Akademie eben sowieso hinter mir. Wenn ich jetzt sage, okay, mein Ziel ist, ich möchte Vorlesungen und Seminare online abbilden. So. Ja. Da muss ich ja erstmal mal sagen, okay, das ist das mein Big Picture, sage ich jetzt mal. So. Mhm. Und dann sage ich, welche Software brauche ich denn dafür, damit ich das kann? Und ja. dann kann ich ja quasi auswählen, nämlich jetzt Zoom oder Teams, jetzt mal so ganz einfach gesprochen. Ich glaube, da können sich aber auch viele gerade mit identifizieren. Dann nehme ich jetzt Zoom oder nehme ich Teams? Wie kann man denn da sinnvollerweise vorgehen, jetzt da das richtige Tool für sich auszuwählen?
0: Ich glaube, man kann bei dem konkreten Beispiel einfach erstmal mit sich selbst und mit dem Team schauen, was sind denn unsere Anforderungen, was wollen wir überhaupt? Was sind unsere Kundenbedürfnisse? Also wo wollen sich unsere Kunden besser, womit wollen, wo wollen sie besser interagieren? Was ist bei denen vielleicht beliebter? Und bei uns ist ja auch die Frage, Zoom oder Teams, gerade für den Vertrieb. Und da stellen wir zum Beispiel fest, wir finden Zoom ein bisschen besser, weil dort einfach die Interaktion mit Menschen in größeren Teams angenehmer ist. Genau, das ist ja ganz ähnlich, dann solche Fragestellungen dann auch bei euch. Ja, so würde ich daran gehen. Also auch wieder kundenorientiert an eurer Stelle. Das heißt, was wollen auch, wie kann man am besten mit den Kunden interagieren, auf welcher Plattform?
1: Jetzt habe ich da auch noch mal eine Frage zu, weil ich sage mal, für mich stand auch relativ schnell fest, ich nehme Zoom, das dauert ja nicht lange, dann folgen ja die Kritiker auf dem Fuße. Also ne, dann sagt man so, wir haben uns jetzt dazu entschieden, die Kunden können das besser nutzen und so, wir können viel bessere Vorlesungen über Zoom abbilden und dann kommt der Erste und sagt, ja, der Datenschutz. Und dann kommt der Nächste und sagt, ja, aber das läuft ja nicht, auf, auf vielen Rechnern läuft das nicht. Und dann kommt der Nächste und sagt, ich habe aber gehört, Teams ist viel besser, so, und dann äh, sagst du, ja, okay, aber wir können ja jetzt nur eine Software nehmen. Mhm. Ähm, wie wie, wie gehe ich dann damit um? Soll ich dann einfach sagen, so ruhe jetzt, wir nehmen das jetzt oder was mache ich dann?
0: Das ist tatsächlich eine ganz schwere Entscheidung oder eine ganz schwere Thematik. Ich glaube, da, ja, das ist so ein, es geht ja nicht in die, die Thematik rein, äh, Führung, mitarbeiter äh, kultur Arbeitskultur, äh, Innovationskultur. Ich persönlich mag ist total, eine sehr kooperative Innovationskultur zu haben, wo sich alle einbringen können. Ähm, schwierig ist, wenn man Personen hat, die sich schwer tun in der Kooperation, dann ja vielleicht, mit dem man so einen Prozess nicht gut fü äh, führen kann. Das ist halt ganz schwierig. Ich glaube, gerade bei so einem Thema Zooms, also Zoom, Microsoft äh, Teams, das ist noch relativ klein und handhabbar. Da kann man ein Stück weit auch irgendwann vorgeben, so, wir sind jetzt im Prozess durch, alle durften mal ihre Meinung sagen, das sind die Gründe, warum wir es machen oder nicht machen und das ist jetzt die Entscheidung und das ist eigentlich genau das Gleiche wie in einem Unternehmen, ob bei Microsoft Outlook, Gmail oder irgendwas anderes verwenden oder SharePoint. Ein Stück weit darf man auch vorgeben, glaube ich, in allen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, da habe ich mich halt dann auch an die Dinge ähm, gewöhnt. Ähm, genau, und ich glaube, das ist so ein bisschen so beide Welten zusammenbringen das eine ist das Team aktiv mitnehmen und dann aber auch sagen, wenn äh, wenn man wenn man wenn sich bestimmte Leute langfristig einigen können, dann gibt es eine Entscheidung und so wird dann der Prozess beschleunigt und man kann sich ja auch darauf einigen, dass äh, wir alle Ideen mit einbringen wollen, aber irgendwann, wie du gerade gesagt hast, ist halt einfach pragmatisch. Es gibt ja zwei Möglichkeiten und es gibt dann eine Mehrheitsentscheidung im Zweifel, kann man auch machen. Aber selbst das würde ich auch nicht vorschlagen. Lieber, wir haben das alles durch, durchdiskutiert und jetzt gibt es hier Entscheidungen. Und so sollte man das jetzt machen.
1: So sollte man das machen, genau. Ja. Jetzt, jetzt haben wir ein relativ griffiges Beispiel gewählt mit äh, Zoom oder Teams. Jetzt haben wir ja in der Immobilienwirtschaft, es gibt ja mittlerweile schon eine Auswahl an Softwareunterstützung und äh, verschiedenen Lösungen. Aber jetzt mal angenommen, ich möchte jetzt irgendwie den Vermietungsprozess mit einer Softwarelösung äh, verbinden. Dann hast du vielleicht, sage ich mal, fünf verschiedene Anbieter, die haben quasi fast die identische Lösung möglicherweise. Ähm, erste Frage, was wäre jetzt ein sinnvolles Vorgehen, wenn ich jetzt, erstmal habe ich diese fünf überhaupt mal identifiziert? Ich meine, ich glaube, das ist ja schon der erste Research-Schritt, So ne, sagen, welche gibt es da überhaupt am Markt? Ähm, und dann was mache ich jetzt? Jetzt habe ich diese fünf möglichen Lösungen. Gibt es da einen Königsweg, wo du sagen würdest, jetzt, so kann man die vielleicht auch vergleichen? Also soll ich da vielleicht so eine Liste anfertigen und sagen, äh, pro Kontra oder wie, was wäre dein Tipp da an der Stelle?
0: Wenn alle fünf Softwareanbieter wirklich sehr, sehr vergleichbar sind und sehr, sehr ähnlich sind, dann würde ich vielleicht eine Person mal nehmen, die sich alle fünf Softwares mal kurz durchtestet und da ein Bild macht für das Team und da ein Gefühl bekommt, wenn die so vergleichbar sind, dann ist es vielleicht auch weniger abhängig davon, welche man dann wählt. Dann würde ich zum Beispiel den Schwerpunkt darauf legen, ob einer von denen zum Beispiel offene Schnittstellen hat und mit ja die Möglichkeit bietet, dass jetzt langfristig, auch wenn ich dann dort einen speziellen Use Case implementiere, ein, eine spezielle Anwendung, dass sie trotzdem die Offenheit hat, die Software mit allen anderen Softwares auch zusammenzuarbeiten, so dass ich im Big Picture, in, in dem Ziel langfristig ein digitales Geschäftsmodell zu haben, dass ich das da wirklich auch einbinden kann und dieser, dieser Zielvision da auch die Offenheit habe.
1: Sehr gut. Jetzt haben wir es ausgewählt, wir haben jetzt äh, unsere Software gefunden und sagen, ja, die nehmen wir. Dann kommt es zur Implementierung und äh, sag mal, das ist ja schon dann auch der Schritt, den viele vielleicht noch scheuen und sagen, jetzt kommts, jetzt geht's ans Geld. Na, jetzt habe ich dann äh, ein paar Setup-Kosten und dann muss alles eingerichtet werden. Hast du da einen Tipp für uns, wie so eine Implementierung ablaufen kann?
0: Für gerade für die Im Implementierung und für die Kontinuität in der Nutzung ist es, glaube ich, gut, das Team halt am Anfang bei der Auswahl ein Stück weit mitzunehmen und mitentscheiden lassen zu dürfen. Das auch mal mittesten zu dürfen und von dem Team ein Gefühl zu bekommen, ob die es gut finden oder nicht. Idealerweise ist eine Software wirklich, bringt einen Vorteil, dass das Team sagt, oder dass zumindest ein paar Leute aus dem Team sagen, hey, das bringt echt einen Mehrwert. Wenn man für sich validieren kann, dass es einen echten Mehrwert bringt, wenn es da ein, zwei, drei, vier Leute gibt, die da wirklich dahinter stehen, dann kann man das äh, mit den Leuten, indem man die, die Leute promotet und sie wertschätzt dafür, dass sie das gut finden, dass sie es gut machen, man das, indem man den, dem Team Mitgliedern die, die Wertschätzung dafür gibt, kann man, ich sage mal, aus der Führung heraus auch unterstützen, dass die anderen, die dann ein bisschen zurückhaltender sind, sich daran ein Beispiel nehmen und... Ich, mein Bauchgefühl ist, wenn es ein, zwei Leute gibt, die es wirklich spannend finden, richtig gut implementieren und da ihre Mehrwerte daraus ziehen, dann werden die anderen auch ein Stück weit folgen, weil sie dann einfach, ansonsten sind sie langsamer und auch keiner hat Lust, dann langsamer als seine Arbeitskollegen zu sein. Genau. Und ich glaube, es geht vor allem, es geht vielleicht nicht immer darum, alle perfekt mitzunehmen, aber wenn man auch mit Digitalisierung irgendwie von einem fünf team drei Leuten einen richtig guten Mehrwert bietet, und die sagen, ey, geil, und deshalb, weil ich eine gute Software habe, bleibe ich hier länger und deshalb kann ich, also bei, bei, bei dem Unternehmen zum Beispiel länger, die geben mir eine Software in der Hand, mit der ich wirklich gut arbeiten kann, das macht Spaß. Und ich muss nicht die ganze Zeit irgendeine Scheiße dokumentieren in tausend verschiedenen Excel-Tabellen, sondern kann mich auf das fokussieren, was mir Spaß macht, was, wo ich mehr Erfolg, mehr Projekte abliefere, vielleicht mehr auf die fokussieren, die damit glücklich sind und daraus Mehrwert holen, anstatt auf die fokussieren, die dagegen sprechen. Das wäre vielleicht die, eine gute Vorgehensweise dafür.
1: Da kann ich ja auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das im Moment in der Immobilienwirtschaft noch so abgeht. Also ich sag mal, es ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendwie vorgestern noch auf der Schreibmaschine geschrieben haben, sondern ich sag mal, wir haben ja auch schon seit einigen Jahren ganz gute Softwareangebote in der Immobilienwirtschaft. Nur ich glaube, man hat sich sehr lange auf ein paar große Anbieter halt auch konzentriert und die großen Anbieter waren halt oft, oder sind es auch bis heute noch, sehr sperrig. Und im, egal, mit wem du dich unterhältst, so dieses Thema Datenbankpflege ist immer so ein leidiges Thema und wird eigentlich ungerne gemacht, weil, also ich sag mal, seitdem ich mich wirklich mit vielen guten, zwar auch echt teuren Tools äh, umgebe, aber die bringen mir einen derartigen Mehrwert in meinem Arbeiten, dass ich die mit Freude pflege. Also das ist, glaube ich, auch dieses, wenn du merkst, dieses diese Software, die hält mich nicht auf, sondern die nutzt mir direkt ja. und ich kann halt mich konzentrieren darauf, eben, Vielleicht jetzt um jetzt nochmal bei dem Vermietungsbeispiel zu bleiben, du nimmst quasi also das, was dir sonst Arbeit gemacht hat, administrativ, das nimmt dir das und du kannst dich wirklich darauf konzentrieren, Flächen zu vermieten und zwar an die Kunden direkt und alles hinten raus wird dir quasi von dieser, von dieser Software abgenommen und das, denke ich, dann sind wir wirklich auch im Bereich, das was wir eigentlich mit Digitalisierung und Digitalität meinen, wenn wir davon sprechen.
0: Genau.
1: Nur, da, ich lass mich nur ein, einen Satz sagen, noch hm? kurz zu so sagen, weil du hattest das schon, du hattest das schon kurz angeschnitten. So Step by Step. Ne? Ja. Ähm, also wäre das auch deine Empfehlung, dass man das äh, quasi diese Implementierung in kleinen Schritten macht oder sofort sagt, so, das, ist, äh, hier, das ist die Software und jetzt macht mal. Mhm.
0: Wir tauschen uns hier mal recht viel aus. was... Du machst auch bei Adi und äh, wie wir so denken und das ist immer ein super spannendes Gespräch. Ich würde vielleicht da sogar ähm, das Beispiel nehmen, was ich beobachtet habe oder was ich eigentlich von deinen Erzählungen kenne. Jetzt
1: bin ich, ich äh, gespannt. In,
0: in, 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 in <lacht> was ich spannend finde, was ich, also wie ich das verstanden habe, wie ihr das macht, ist ja, ihr sagt, ihr überlegt euch digitale äh, Weiterbildungsangebote zu entwickeln oder ihr habt das schon gemacht, jetzt gerade zum Anfang der Corona-Zeit. Dann habt ihr festgestellt, ihr habt mehr, mehr Kunden, und äh, habt mehr Arbeitsaufwand, äh, weil ähm, dort ihr natürlich eine viel größere Reichweite habt. Ähm, dann stellen die Mitarbeiter fest, schaut mal her, wir haben hier mehr zu tun, was machen wir jetzt? Und dann sagt er, hey, wir haben ein Problem äh, in darin, so viele Kunden gut bedienen zu können mit dem bestehenden Mitarbeiterteam. Und wir wollen aber gerne das Mitarbeiterteam so bestehen lassen und wollen jetzt die Prozesse intern optimieren. So, das war, wir haben jetzt mehr Kunden reinbekommen und wollen die jetzt effizienter bedienen und dann würde ich jetzt mal behaupten, wenn man, man ja genau die Mehrwerte haben, die du gerade beschrieben hast und zwar eine Software, die mich nicht aufhält, wo ich irgendwie tausend Sachen dokumentieren muss, sondern eine Software, die mich nach vorne bringt und die, die mir hilft, mehr Kunden helfen zu können. So finde ich eigentlich die Beispiele ganz gut. Also ihr startet mit kleinen Sachen. Ihr startet im Vertrieb mit der Entscheidung, wir machen jetzt digitale ähm, Workshops oder digitale Weiterbildungsangebote und die mit Zoom. Zack. Und jetzt habt ihr mehr Kunden drauf. Und dann ist ja alles gut. Dann sagt er, wir haben im, äh, wollen uns im, im Arbeitsablauf uns verbessern. Und ich glaube, ähm, für die ähm, Dokumentation von den Weiterbildungsangeboten habt ihr dann eine äh, spannende Software eingeführt. Ähm, und das finde ich ja super interessant. Ähm, so würde ich das halt machen, aus Anwendersicht. Und das wäre auch meine Empfehlung das ganz ähnlich zu machen oder sich an, an euch, an Larissa und an der Adi ein Vorbild zu nehmen. <lacht> und genau, also an verschiedenen Stellen, da wo man einfach Mehrwert generieren kann, starten, was machen. Genau, und danach sehen, Schritt für Schritt, was sind die weiteren Anforderungen, die man hat. um dann zum Beispiel auch in der, im Arbeitsprozess ähm, weitere Schritte zur Digitalisierung äh, abzubilden
1: finde ich gut, dass du das nochmal sagst, weil ja klar, also ich, ich kenne das jetzt wirklich eben aus, diesem, aus der eigenen Erfahrung heraus, diese kleinen Schritte. Das ist nur manchmal nicht ganz einfach, also diese kleinen Schritte beizubehalten, weil wenn du einen Schritt gehst, es tun sich ja permanente ja, Neue Themen auf, an die du vielleicht vorher nicht gedacht hast. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, ich möchte eine digitale Weiterbildung anbieten, dann solltest du halt auch einen, eine digitale Plattform haben, worauf das läuft wenn du eine digitale Plattform hast, worauf etwas läuft, brauchst du ein digitales Bezahlsystem. Hast du ein digitales Bezahlsystem, brauchst du eine Website, die entsprechende Sicherheitsvorkehrungen mit sich bringt. Und so, du sagst halt, okay, mein Ziel ist klar, aber auf dem Weg dahin kommen halt so viele kleine Schrittchen, die du gehen musst, um in die wirkliche Digitalität zu kommen. Und ich glaube, also da, so dieses Big Picture nicht aus den Augen verlieren und dann sich auch die entsprechenden Fachleute, deswegen ich bin dir so dankbar, dass du mir immer wieder mal da wirklich helfen zur Seite stehst. Ja genau, aber wirklich dann auch mit den entsprechenden Fachleuten, die das können, den Weg zu gehen. Und da möchte ich mit dir nochmal über eine Sache sprechen, und zwar über das Thema Fehler. Gerade ah. was beim Implementieren. Ne? Du machst halt auch mal einen Fehlgriff.
0: Genau. Ähm, ich fand... Ich würde noch mal ganz kurz zurückgehen, aber es passt eigentlich auch zu dem Thema Fehler, was du jetzt startest. Und zwar, du hast ja eben eine aus meiner Sicht super Erklärung gebracht, wie man, warum man klein starten sollte, weil du sagst ja, ich starte mit dem Thema digitale Lernplattform und dann komme ich zu dem Thema sichere Bezahlprozesse und Schritt für Schritt für Schritt lernt man eigentlich die Komplexität auch bei kleinen Herausforderungen kennen. Und jetzt, was möchte ich, welche Herausforderung möchte ich mir stellen? Möchte ich mir eine kleine Herausforderung stellen, bei der ich dann im Detail immer mehr weiter herausfinde, oh, da steckt noch mehr dahinter und dann möchte ich die Dinge erstmal lösen, neben dem Tagesgesetz. Oder möchte ich sagen, gut, wir warten jetzt zwei Jahre und dann nehmen wir eine große Plattform und dann wird alles integriert und dann dauert das irgendwie drei Jahre, ja. äh, das sind ja so die, 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 äh, die, die Thematiken dabei. Und also deshalb finde ich, ist das eine, eine sehr schöne Beschreibung dafür, dass du fast in kleinen Schritten starten musst. Weil wenn du nicht in kleinen Schritten startest, wirst du im Zweifel gar nicht starten. Hm. Das ist das Problem. Und dann Fehlerkultur ist ja genau das, was du jetzt auch angesprochen hast. Dann stellt man fest, die, also Fehler sind ja einfach nur Annahmen, die dann doch anders sind, die sich als, ich sag mal, falsch herausstellen. Zum Beispiel, wir machen ein digitales Angebot äh, und dann, wir haben nicht damit gerechnet, dass wir noch einen Bezahlservice brauchen dafür. Und mhm. man kann jetzt sagen, hey, warum habt ihr da vorher nicht dran gedacht? Ist ja total schlimm. Ähm, man kann aber auch sagen, hey, gut, haben wir zum ersten Mal gemacht, da lernen wir jetzt dazu und fürs nächste Mal wissen wir es besser und für die nächste Implementierung können wir es gleich vorausdenken. Und du kommst dir an diesen Schritt nicht hin, zu wissen, wie ich besser digitalisiere, ohne dass du am Anfang anfängst und die kleinen in den kleinen Schritten dazulernst, weil damit eignet man sich ja auch die, die Fähigkeiten an, dann die großen Sachen zu machen. Und als kleine Kinder äh, haben wir auch nicht gleich angefangen, Weitsprung zu machen, äh, die ein paar Meter, sondern wir haben erstmal äh, angefangen zu lernen mit, unseren Händchen, die nach oben gehalten wurden von unseren Eltern und wo wir zwischen deren Beine dann gelaufen sind und so laufen gelernt haben. Und ich glaube, das ist eigentlich mit allen Themen so, weil ich glaube, das kennen wir eigentlich auch alle.
1: Das sind sehr äh, versöhnliche Worte von dir für die äh, Digitalisierung, die häufig ja auch mit Argwohn und vielleicht auch ein bisschen Sorge gesehen wird. Vielleicht auch der Angst vor Überforderung. Ne?
0: Das ist gut, ja. Ich glaube, das ist häufig so, ja. Aber vielleicht auch dazu eine super, super Lernerfahrung für mich persönlich. So schlimm es ist, aber durch Corona sind wir es absolut gewohnt, unfassbar schnell, also für mich, ich hätte das früher nicht so gedacht, so schnell mit Menschen über Zoom und äh, andere Videokonferenzen zu connecten, da eine gute Beziehung aufzubauen, die Menschen richtig zu mögen, obwohl ich sie noch nie persönlich gesehen habe. Das finde ich halt super spannend. Und auch die Adaption von Videocalls, wo ich persönlich für mich auch früher gar nicht so äh, offen war, wie ich es heute bin. Ähm, ich finde, das ist einfach eine, äh, auch eine Erfahrung, die wir alle mitmachen. Die haben wir alle jetzt mitgemacht. Und ich glaube, die gibt uns auch alle, allen eigentlich Sicherheit, dass wir genau in kleinen Schritten halt dadurch kommen Und äh, dann wird auf einmal digital für uns ganz normal. Ne?
1: Genau, und da sind wir jetzt dabei, das müssen wir auch noch besprechen, wie sich das dann anfühlt, wenn man wirklich in die Nutzungsphase kommt. Hm. Also jetzt, wir haben die Software ausgewählt, wir haben sie Stück für Stück implementiert und jetzt nutzen wir es. Und ich denke an diesem Beispiel von Zoom, ne? dieses einfache griffige Beispiel, daran siehst du jetzt halt auch, wie positiv es dann hinterher auch sein kann. Und welche Mehrwerte die das dann auch bringt. Und wie es doch, guck mal, geh doch mal den LinkedIn-Feed durch. Wie viele sagen jetzt, es macht mich schneller, effizienter. So. Ja, aber hättest du, hättest du vor einem Jahr gedacht, dass das Menschen sagen, auf, also wirklich jetzt auch auf breiter Front und nicht nur ähm, viele kleine einzelne Stimmen, sondern es ist eine große Stimme geworden, die das sagt.
0: Ja, total. Also wenn man es halt nutzt, dann lernt also Nutzen ist die beste Art von, oder die schnellste Art von Erkenntnisgewinn, sozusagen. Und äh, dann lernt man einfach nicht äh, irgendwie aus Whitepapern, sondern aus äh, dem echten Doing, welchen Mehrwert das hat. Und das ist ja wirklich krass. Also, auch wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel, ähm, wenn wir im, in, einer, in der Zusammenarbeit mit äh, Kunden, potenziellen Kunden, Partnern und so weiter sind, wir können halt am Tag äh, über Zoom und Co., über Remote, einfach Acht neuen Gespräche durchführen, das ist natürlich dann auch anstrengend. Aber früher, wenn wir zu drei Kunden äh, hier in Berlin an einem Tag fahren, dann haben wir einen richtig vollen Tag gehabt und richtig was abgeliefert. Aber jetzt sind es ja ganz andere Verhältnisse und wir sind viel produktiver im Homeoffice, was man auch nicht denkt. Und ja, für mich ist das ja auch immer mal wieder, lernst ja bei mir auch mal wieder erkennen, was bestimmte Software für mich neu ist. Und ich dann denke ich mir so: hm, Brauche ich das wirklich? Und manchmal ist es auch so, hm, brauche ich gar nicht wirklich, aber auch häufig ist es so, wow, das hat mir, bringt mir richtig richtigen Mehrwert. Und das ist halt die Frage. ne Auch im Immobilienankauf ist es ja so, 90% der Angebote sind nicht geil, 10% sind gut, mit denen kann man wirklich was anfangen. Und ähm, wenn es im Zweifel bei Software 50-50 ist oder auch wenn es 90-10 ist, dafür die 1, 2, 3 Softwarelösungen, die man dann nutzt, die heben dann richtig. Und mit denen lässt man dann wirklich glücklich unterwegs. Ne?
1: Und gerade für die Nutzung, gibt es da ein Kriterium, wo du sagen würdest, das zeichnet dann auch für die, für die Nutzungsphase eine gute Lösung aus?
0: Eine gute Lösung. Jetzt sind wir auf ähm, Produkt- und Softwareprodukt-Innovationsebene. Ähm, in der Nutzung beweist sich zum einen an der, an der, an der Nutzungsintensität, ob es eine gute Software ist. Ähm, also das ist eigentlich dann aus, jetzt ich sag mal, Brille, Produktmanager für ein Softwareprodukt. Wenn ich keine guten Daten, also Nutzungsdaten habe, dann weiß ich, daran stimmt was nicht. Dann ist es vielleicht das Problem auch von der Software. Und ganz spannend ist, bestimmte Funktionen, die man neu entwickelt und auch den Nutzern bereitstellt, die kann man einfach über Nutzerdaten auch prüfen. Und dann sieht man, wird das genutzt oder nicht. Da ist es tatsächlich auch, weil man halt Nutzer halt nicht so gut antizipieren kann, außer durch das echte Doing, kommt es immer mal wieder do, äh, vor, dass auch Funktionen, wo Kunden sagen, brauche ich unbedingt, hm, dann doch nicht gebraucht werden. Aber das ist ein ganz normaler Teil von, von, von der Innovationsarbeit und von der Innovationsfreude. Dann, wenn es in der Nutzung ist und die Kunden vorher gesagt haben, hey, brauchen wir, und es dann doch nicht genutzt wird, dann würde ich nochmal reinschauen und gucken, hm, vielleicht ja. ist es auch dann doch nicht so gut.
1: Oder auch die Mitarbeiter. Ne? Also das, wenn das nicht angenommen wird, und zwar dauerhaft nicht angenommen wird, dann kann man sich vielleicht auch noch mal Gedanken machen, ob das wirklich das genau. Richtige war.
0: Es, genau. Es, die Richtung gibt es natürlich auch. Muss man nur hoffen, auch äh, aus Unternehmenssicht, dass es so ein, zwei Personen gibt, die wirklich digital affin sind, zumindest im Team. Mit ein, zwei Personen, die wirklich digital affin sind, die solche Mehrwerte wirklich wertschätzen und fördern wollen. Daraus kann man eigentlich gut ablesen, ob dann wirklich das, das am Produkt liegt oder am Team liegt. Und wenn sogar digital affine Leute sagen, nee, ist nicht geil, fair enough, dann ist es halt so. Wenn die sagen, hey, nutzen wir richtig gut, andere nutzen das nicht so gut, muss man, kann man sich überlegen, wie man die anderen motivieren kann, ja, das auch zu nutzen.
1: Und also ich habe jetzt so die besten Erfahrungen gemacht mit allem, was möglichst viele offene Schnittstellen hat. Mhm. <lacht> Weil du brauchst dann doch irgendwie mal wieder hier nochmal eine Anwendung und dann hast du die Daten vielleicht dort gesammelt, brauchst die aber irgendwo in, einem, in einer anderen Anwendung. Wie stehst du zu offenen Schnittstellen?
0: Das ist das A und O der Softwareinnovation. Tatsächlich ist es aber auch das A und O von jegweder guten Innovation und von guten Produkten. Offene Schnittstellen, das ist... Ganz in aller Munde für uns in der Softwareindustrie. Ich finde es aber auch spannend, den Blick zu haben, dass es auch total relevant ist für alle anderen Industrien, auch die Mechanischen. Also auch Fahrzeuge sind, sind auch ein Ökosystem. Mobilien ist auch ein Ökosystem. Es gibt nicht, wenn ich ein Haus baue, dann gibt es nicht irgendwie den einen Allrounder, der das ganze Haus bauen kann es gibt einen Elektriker, es gibt irgendwie äh, Leute, die Mauerwerk, äh, ja Maurer, es gibt ähm, Handwerker und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich viele, viele Gewerke, die dort zusammenkommen müssen, viele Spezialisten. Und am Ende des Tages, die brauchen auch alle so eine Art Schnittstellen. Also es gibt einfach geeichte Formen für, so sieht eine Tür aus, so sieht ein Fenster aus. Diese Möglichkeiten an Fenstern und Türen gibt es. Ja, solche Themen gibt es einfach. Das sind auch alles Schnittstellen, nur in der physischen Welt. In der digitalen Welt brauchen wir die auch. Das Coole bei in der digitalen Welt ist, dass die noch ein bisschen agiler sind, weil man jederzeit Informationen herrschmeißen kann, wie man möchte. Ähm, in der digitalen Welt, äh, in der analogen Welt, muss man die noch physisch, Menschen müssen sich zusammenkommen und diese Produkte, Handels mitbringen. Ähm, das kann man halt in der digitalen Welt ein bisschen umgehen und da äh, jederzeit von überall aus dann ja, sich austauschen an Informationen. Aber genau, Schnittstellen und ein offenes Ökosystem ist das A und O für die, den echten Erfolg, echten Durchbruch von Innovation für software -Innovation genauso wie für traditionelle Innovation.
1: Eine Sache möchte ich auch noch mit dir besprechen und zwar, wir hatten ja gerade so ein bisschen Buzzwords. Wir haben versucht, Buzzwords zu vermeiden. Jetzt gehört die offene Schnittstelle vielleicht schon so ein bisschen in die Buzzword-Kategorie. Aber ich wollte mit dir nochmal über ein echtes Buzzword sprechen. Das ist Digital Leadership. Wir haben ja gesagt, wie werde ich digital? Und dann kommt ja in einem Atemzug immer das Digital Leadership. Lass uns das mal ein bisschen mit Leben füllen. Was meint eigentlich wirklich Digital Leadership?
0: Ähm, der Digital Leader wäre ja im, im bildlich gesprochen derjenige, der sein Geschäftsmodell komplett digitalisiert hat, automatisiert hat, vielleicht sogar und voll am Start ist und der schnellste, Beste an der Stelle ist. Ich glaube, im ersten Schritt, wenn man das Digital vor, äh, wegnimmt vor, äh, und nur Leader hat, dann geht es erstmal darum, wirklich sein Geschäftsmodell gut im Griff zu haben und äh, gut abzuliefern, ein gutes Team zu haben, die ähm, alle gut zusammenarbeiten, wo es klare Strukturen gibt und die einfach wissen, was sie tun, auch im Team Schnittstellen haben, äh, um für eine gute Zusammenarbeit, weil da gibt es auch immer die Spezialisten. Ähm, und das erste Thema ist, um Leader zu sein, will man natürlich sein Geschäftsmodell in, in, in Kontrolle haben. Digital Leader, glaube ich, ist dann, dass man die Idee hat, ähm, was man langfristig, wie man wie, wie man dieses Geschäftsmodell digital unterstützt, gestalten kann. Und was ich äh, einem Digital Leader auch unterstellen würde, ist, dass eigentlich das, was ähm, wir heute besprochen haben, was was finde ich, dir bei Adi auch ganz spannend macht, ist, dass verstanden wird, dass man nicht einen Raumschiff Kauft und implementiert, sondern einfach schnell und pragmatisch lernt, mit Software umzugehen. Also eigentlich der Digital Leader ist derjenige, der sein Geschäftsmodell im Griff hat und äh, weiß, an welcher Stelle er in kleinem Maße schnell implementiert. Ne? Also schnelle Implementierung von digitalen Lösungen, die relevant sind im Geschäftsmodell. Das ist ein Digital Leader, so wie ich den sehen würde.
1: Wir brauchen auf jeden Fall mehr Digital Leader in der Immobilienwirtschaft. <lacht> Ein Aufruf. <lacht> ja. Vielleicht
0: hilft der Podcast heute ein bisschen.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe. Und an der Stelle würde ich gerne nochmal auch von dir wissen, du hast dich ja eben auch den digitalen Geschäftsmodellen der Immobilienwirtschaft jetzt, jetzt verschrieben. Und ich habe vorhin schon versucht, so ein bisschen den Ankauf rauszulassen, weil dann neigt man, glaube ich, dazu, nur aus seiner Sicht teilzusprechen. Halt Aber erzähl doch ganz kurz, wobei hilfst du, oder hilft ihr, mit Asset Bird digital zu werden?
0: Nee, ich fand es erstmal gut, dass wir eigentlich über andere Themen gesprochen haben, weil daran kann man das nochmal viel schöner verdeutlichen. Wir wollen Immobilienunternehmen und Immobilieninvestoren helfen, ein Stück weit zum Digital Leader zu werden, ihre, ihr Geschäftsmodell gut zu unterstützen. Und was wir uns rausgesucht haben, ist einfach der Ankaufsprozess. Und da konkret starten wir halt ganz am Anfang. Also ich bekomme ein Exposé per auto zugeschickt, das ist unser Startpunkt. Das ist ein Thema, wo wir feststellen, die Qualität der, der Daten an der Stelle ist ganz gegeben immer. Und da starten wir eigentlich und machen einfach einen Dealflow für den Ankaufsprozess und konkret starten wir bei einem konkreten Problem. So setzen wir aus Softwareentwicklerperspektive um, wie wir glauben, wie Innovation gut funktioniert.
1: Ja, das finde ich ganz interessant, weil jetzt schlägst du damit quasi nochmal die Brücke zu dem, was wir gesagt haben. Also wie werde ich digital? Das, die Problemstellung ist also quasi, ich kaufe Immobilien an und kriege viele Angebote. Mhm. Und dann sagt man, okay, es gibt jetzt da verschiedene Softwarelösungen. Ihr macht eben, ihr bietet das eben an für die Immobilienwirtschaft. Dann würde man anfangen zu implementieren mit einem konkreten Aspekt, indem man vielleicht zum Beispiel die Excel-Tabelle, wo man Objektangebote pflegt, ähm, ersetzt ne? und dann kontinuierlich mehr und mehr dann eben auf eine Softwarelösung umstellt, sodass man dann ja. im Ergebnis, wenn man das dann eingeführt hat, den Ankaufsprozess weitestgehend digital hat.
0: Richtig, Genau. Ähm, das wird bei uns bestimmte Themen geben, auf die wir uns fokussieren, die wir dann spezialisiert sehr gut machen und danach machen wir auf eine Schnittstellen ähm, und binden einfach spezialisierte Software ein, die einfach verdammt gut ist, äh, da gibt es sowas wie, ja, Drooms und Architrave sind große Datenraumanbieter. Das macht einfach, wir werden keinen Datenraum bauen. Ähm, das macht total Sinn, die zum Beispiel einzubinden. Es äh, gibt auch viele andere potenzielle Partneranbieter. Unfassbar sind da den, den Arbeitsprozess, den Workflow, ähm, dann wirklich über den Arbeitsprozess wirklich zu so einem Flow zu entwickeln, indem man ja auch Kooperation nicht nur auf menschlicher Ebene, sondern auch auf technischer Ebene fördert mit offenen Schnittstellen und dann, Genau, für den Nutzer eine integrierte, einen integrierten Arbeitsprozess ermöglicht und da immer mit den besten software lösungen die es dann für die verschiedenen Bereiche gibt. So sehen und wir es.
1: Nicht Intralinks vergessen bei den Datenraumanbietern. Meine lieben Intralinks-Leute.
0: Machen wir. Ist auch der
1: Sehr gut. Okay. Cool, ja danke dir, äh, Tobi. Wie kann man jetzt mit dir in Kontakt treten? Bist du noch bei Xing oder hast du nur noch LinkedIn?
0: Am liebsten nur LinkedIn. Ich bin noch bei Xing, aber ich mag lieber LinkedIn. Und ansonsten, ja, ich glaube einfach bei LinkedIn anschreiben. Tobias Doro und dann ist alles gut. Dann können wir uns sehr gut austauschen.
1: Cool. Wir machen das sowieso 126 Mal am Tag <lacht> per WhatsApp. Ich und überall.
0: Wir sowieso, ja. <lacht>
1: Und es macht mir jedes Mal große Freude. Und ich danke dir jetzt für deine Zeit und für deine Insights und Tipps zum Thema Wie werde ich digital? Danke, Tobi.